0: Будущая девушка, вдруг ты здесь, и ты послушаешь это, все что я сказал, это было очень давно, я уже не
1: такой. Вообще, любовница или любовник, это как магазин, да приходим и хотим там купить, то что дома нет. Ну вот где-то же есть, наверное, мужчина, который вот получше. Я вот хожу, ищу вот этого принца, я говорю, слушай, ты 10 лет замужем, какие принцы, ну алё вообще. А как это зрелые отношения? А как это, типа, хранить верность? А как это вообще быть счастливым?
0: Так, не топите меня сейчас. Мне и так неловко, что я здесь такое рассказываю.
1: И вот этот вот момент, что на 100% верить только себе, больше никому, ни маме, ни папе, ни мужчине, вообще никому. Только себе. А вот это очень важно. И закончили. Любовью.
2: Всем Привет. Это подкаст «Нормально же общались?». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Друзья этого выпуска – сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». -психотерапии Это сервис удобной и доступной психотерапии, Зигмунд онлайн проверяет и собеседует всех психологов. Они имеют дипломы о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии и опыт частной практики от трех лет. Психологи подбираются под ваши запросы после заполнения специальной анкеты на сайте. Проходить терапию можно онлайн из любой точки мира. Вам нужен только компьютер или смартфон, а также 50 минут свободного времени. Чтобы решиться было проще, у нас есть промокод NORMGEP, английскими буквами. И с ними два первых занятия будут стоить в сумме 2190 рублей. Подобрать подходящего психолога и начать менять свою жизнь к лучшему можно уже сегодня. Промокод я оставлю в описании к этому эпизоду. Также там будут ссылки на Зигмунд Онлайн. Берегите себя, свое психическое здоровье. Сегодня мы пишем эпизод про измены. Будем много говорить, что такое измены, откуда вообще ноги растут, почему мужчины изменяют, ну и женщины тоже. И у меня сегодня в гостях Галя Иванова, Галя — психолог, сексолог, интегративно-ресурсный психотерапевт. Галя, привет. Привет. И Руслан, ведущий преподаватель, мой хороший друг. И до этой записи я с ним не спала, но после записи, возможно, что-то изменится. Это шутка. Привет, Руслан. Всем
0: привет, всем привет. Очень хорошее начало, Оля. Сразу же можно дисклеймер я быстро вставлю? Итак, будущая девушка, вдруг ты здесь, и ты послушаешь это. Все, что я сказал, это было очень давно, я уже не такой, не надо вешать ярлыки. И вдруг, если мои ученики послушают это... Ваш преподаватель был таким в прошлом, я изменился. И вот все, что я расскажу, это другой Руслан. Сейчас Руслан совершенно осознанный и взрослый.
1: Это из прошлой жизни.
0: Все, спасибо. <связывая> я представился. <связывая>
1: Они
2: все так говорят. Держу. Нет. <связывая> Галь, давай начнем с тебя. Расскажи вообще, что такое измена, откуда она произрастает?
1: Почему. Люди изменяют. А, очень хорошо, когда в паре вообще договариваются о том, что для них измена. Потому что для кого-то измена, я вот иногда шокируюсь, что мужчина поставил лайк кому-нибудь в Инстаграме, и ему выносят за это мозг, потому что нельзя, оказывается, ставить лайки в Инстаграме. Или ему кто-то поставил лайки, и для девушки это уже измена, и она страдает, как-то по этому поводу переживает. Вот очень круто, когда в паре есть понимание, что такое измена. Потому что есть пары, которые, например, договариваются о том, что все, что было в командировке, осталось в командировке. Там не считается и для него, и для нее. И если им, правда, окей, в этом если они по-честному договорились, то в общем-то мы не можем это считать изменой, потому что они такие условия приняли игры. Поэтому для каждой пары это что-то свое, Но обычно, когда мы говорим про измены, самый такой жесткий вариант — это когда пара много лет вместе и появляются какие-то долгоиграющие отношения на стороне. Вот это самый болезненный вариант, потому что это предательство, потому что это за спиной, потому что это много вранья, потому что там чувства, как правило, уже примешиваются. То есть вот это самый болезненный вариант. А так хорошо бы договариваться. Словами через рот. В уши.
2: Словами в уши, через рот. Рус, ну расскажи нам свою историю. Вообще расскажи немножко про свои отношения как у тебя случилась измена тебе изменили или все-таки ты пошел не туда
0: Итак повторюсь да что это все было давно мы в прошлом да все все помнят какая у меня история у меня за свою жизнь сколько мне 26 было 4 серьезных отношений и вот в трех первых было в этом плане все плохо ну с моей стороны я мудак сто то есть, ну, прямо обязательно, тут безоговорочно. Что было? В первых отношениях это были такие, типа, школьная любовь, которая перетекла там в пять лет, в какой-то быт, мы вместе жили. И как измена в плане сексуальном, ну, с моей стороны, ее не было, но были интрижки. На стороне писал, виделся с девчонками, и вот искал вот этого общения, какого-то флирта. Это было первое отношение. Потом были другие, и вот там было почему-то все плохо <laughs> с этой стороны. К сожалению, ну сейчас я понимаю, что это к сожалению, изменил. Изменил и расстался с девушкой одной.
2: То есть изменил и признался ей?
0: Да, да, признался ей. Почему-то захотел признаться, ну, скорее всего, чтобы закончить отношения. Может быть, это неправильный был поступок, но хотел быть честным. Изменил и Потом начал, ну вот это вообще казус. Повторюсь, я дебил полный был. Я изменил вот девушке и начал встречаться с той, с кем изменил. Типа еще извинялся, она была не в курсе того, что я был в отношениях, и мы начали с ней встречаться. Ну и там тоже как-то все потихоньку сошло на нет, что и в тех отношениях, ну вот в тех, которых я изменял в сексуальном плане, там как-то... Не мои человечки были. И вот я, к сожалению, так с ними поступал.
1: И в итоге тоже отношения не сложились?
0: Отношения не сложились. Вот с одной девочкой расстался, но ну, признался, что изменил, расстался. С другой просто они сошли на нет. Я понимал, что это... Ну, не мой человек, как-то стало скучно, не знаю, не нравится. все с ней тоже расстался, ну, там, не признавался ничего, просто вот расстался. но ну, на стороне тоже... Прости, пожалуйста. <смех> пожалуйста, если ты это вдруг послушаешь были интрижки.
1: Вот это один из нюансов, что как только треугольные отношения перестают быть треугольными, они перестают интересовать людей. Ну то есть они интересны, пока есть три участника. Как только, ну например в данном случае любовница, она становится основным партнером, эта фигура перестает быть треугольником, становится парой, то становится очень скучно, бредственно неинтересно, и отношения разваливаются. И даже это могут быть какие-то многолетние, например, отношения муж-жена-любовница, и муж наконец-то, например, вот он терзался, терзался и принял решение, что вот любовница надо к ней уйти. Он уходит, и как только жена говорит, окей, все, я вас оставляю, делайте там, что хотите вообще, развлекайтесь. Вот очень часто в этот самый момент пара, любовница и муж, ну вот этот мужчина, перестает существовать, им тоже становится неинтересно. Бывает еще наоборот, когда любовница уходит, она говорит, задолбали вы меня со своей семейкой веселой, в общем, делайте, что хотите там, я пошла. И тоже в паре начинаются конфликты, они усиливаются, у них становится все очень напряженно, и либо появляется новая любовница, либо они решают как-то свои отношения, там, выходят на новый уровень, либо они расстаются. Поэтому треугольник, он очень часто требует вот этого завершения именно треугольного, и тогда он интересен. Знаешь, мне кажется, что мужчины изменяют, потому что им не хватает... Э эмоций. Давайте вообще начнем с того, что изменяют и мужчины, и женщины в одинаковой примерно пропорции. История про полигамию мужскую — это история, которая круто звучит, красиво, прям шикарно, но научных обоснований особо таких вот прям подтверждающих, что это есть, нет. И есть мужчины, которые умеют хранить верность, а есть женщины, которые не умеют хранить верность. И мне бы хотелось вот в этом подкасте уравновесить нашу вот эту чашу весов, да, потому что по статистике 20% мужчин, 20 — это одна пятая, воспитывают не своих детей, они об этом даже не догадываются. Поэтому, как бы, тут нет людей бум, в белом. Бум, бум. <laughs> <Да>. Тут нет <свят> такого, что женщины все в белом, они такие страдалицы мученицы, им всем всегда изменяют и все такое. Нет, это делают и мужчины и женщины. И, в принципе, такая вот, если брать поверхностная причина, то это как раз-таки какие-то незакрытые потребности мои. То есть я не могу что-то получить в своей паре. Я не знаю, как это получить. Это могут быть эмоции, это может быть внимание, это может быть секс, это может быть какое-то восхищение, например. Да, это может быть легкость или какой-то там драйв, например, жена такая стала, все дома с детьми, серьезная, тут такая появляется любовница, праздник, вообще восторг, восхищение, и мужчина может за этим пойти. И женщина точно так же, ей, например, муж не говорит комплиментов, и появляется какой-то молодой, красивый или не очень молодой, не очень красивый, который ей говорит, ты такая прекрасная, боже мой, ты королева, лучше женщины не встречай И все, она только за эти слова готова, все что угодно делать. да, Поэтому, конечно, мы идем за своими такими незакрытыми потребностями. И вообще любовница или любовник, это как магазин, да приходим и хотим там купить то, что дома нет. Вот мы купили, классно, получили, весело Поэтому это и у мужчины, и у женщин так
2: Ну вот, например, у меня были отношения В которых я была 13 лет И за эти 13 лет Я своему мужу ни разу не изменяла Хотя мы были вместе там с 16 лет И у нас были абсолютно там Разные качели Был период, когда мы расставались Нам было 18 И мы год не встречались Ну, соответственно, у него там были какие-то отношения У меня были какие-то отношения и потом до 30 лет Я думаю, что он мне не изменял Я не могу говорить за других Но, например, я могу сказать за себя Что я со своей стороны ему не изменяла Но у меня в течение этих отношений все время был один друг С которым у нас никогда ничего не было Но у нас был такой формат дружбы Что мы могли пошутить какие-нибудь пошлые шутки И я его никогда не рассматривала Вообще как какого-то потенциального партнера Или я что, когда-нибудь брошу своего мужа и к нему уйду но муж жестко к нему ревновал. Их еще и звали одинаково.
1: Это Зато удобно. имя
2: не перепутаешь, если да. что, да. И, короче, у меня муж очень сильно к нему ревновал. И я думаю, что повод для ревности у него был, потому что он э, периодически практиковал залезть мой телефон». И когда ты выхватываешь оттуда какие-то... Фразочки. Да, фразочки из переписки, ты думаешь, что все, там, пиздец, она тебе изменила. Но как бы, почему я не изменяла, хотя у меня были все шансы это сделать, потому что отношения, повторюсь, были длительные, разные, и были различные кризисы. Во-первых, я его очень сильно уважала. Я его очень ценила и ценила то, что было между нами. И тут немаловажно еще сказать, что я очень сильно уважала себя и знала, что если я это сделаю, то просто я себя загрызу, моя совесть меня сожрет. И потом, когда мы разводились, так получилось что я, выйдя из отношений, сразу, почти там буквально через две недели, вступила в новые отношения. И вот мой бывший муж до сих пор думает, что я от него ушла к другому. Mm -hmm. И тут уже вообще ничего никому не докажешь, только я сама знаю, что я ушла не к другому, а я ушла, потому что эти отношения уже изжили себя достаточно давно». Просто так сложились обстоятельства, что они изжили себя. Тут появился какой-то такой толчок, который меня потолкнул к тому, что надо уже все заканчивать, отношения уже дальше просто дно, и я плавно перешла в другие отношения. Но его семья и он сам, я знаю, что очень сильно осуждает меня и думает, что я...
1: Тут за других мы ничего сделать не можем, да, но на самом деле очень часто так бывает, что из одних отношений в другие, потому что так, как будто бы легче пережить расставание. да. Я хотела еще по истории Руслана сказать, что очень часто люди, когда изменяют, они хотят потом зачем-то рассказать об этом партнеру.
0: Нас мучает совесть. Да, да, если конечно. если честно, реально. Неправда.
1: Естественно, я вот про это и хочу сказать. Понятно, что если вы хотите расстаться, то ну, можно добить партнера и сказать ему, ты знаешь, я вообще так-то тебе изменял. Ну и все, в общем, Путин потом себя собирает как-то там покурпиться и все такое. Но очень часто люди еще это делают, не собираясь расставаться. То есть, например, они живут в браке. Кто-то кому-то изменил, и вот чувство вины, вот оно терзает, оно мучает, человек с ним не справляется. И я хочу сказать всем, кто будет слушать этот подкаст, выйдите в этот момент к психологу, пожалуйста, и работайте с этим чувством вины. Потому что, когда вы это чувство вины вываливаете на своего партнера, партнер его очень часто не уносит. Потому что, ну, во-первых, это бьет по самооценке, во-вторых, это бьет по доверию, там, ну и так далее, и так далее. И человек с этим не справляется. И вот, например, когда… Клиент или клиентка говорят, что: Вы знаете, я хочу признаться вот мужу или признаться жене, что я ему изменяла. Я все время задаю такой вопрос: а для вас эта история в прошлом? И человек говорит: Да, да, все, я там все завершил, я все закончил, я понял, что я больше не хочу изменять там все, что там нет эти отношения дороги и так далее. Я говорю: вот если вы сегодня придете и расскажете об этом своему партнеру, то для него это станет настоящим. вы готовы вообще к тому, что эта история вдруг снова станет вашим настоящим? И люди, как правило, задумываются и говорят: Не-не-не, давайте не будем эту историю делать настоящим. Поэтому, в общем, для расставания это такой, да, неплохой повод признаться, поставить точку. Вне сомнения уже точка будет стоять, скорее всего. Но если вы собираетесь продолжать отношения, если вы хотите беречь, в том числе своего партнера, то со своими чувствами лучше разбираться самостоятельно и его вот это тогда не втягивать, потому что партнеры это не уносят, правда, их это размазывает просто. Но как же доверие? Верьте себе. Когда вы себе верите, когда вы точно знаете, что происходит в ваших отношениях, надо сейчас напрягаться или надо сейчас расслабляться? И вот этот вот момент, что на сто верить только себе, больше никому, ни маме, ни папе, ни мужчине, вообще никому, только себе. А Вот это очень важно, потому что идея про доверие она хороша, но тогда как бы как с закрытыми глазами, как слепой котенок очень часто. И вскрываться в паре или не вскрываться? Вообще есть разные методики работы, да, в том числе с парами, которые переживают измены. И есть моменты, где пара полностью все рассказывает, и потом они с этим что-то делают. Но опять же, это терапия, это помощь специалиста, это проживание правильное всех своих эмоций там, и так далее, и так далее, чтобы этих обид не осталось дальше. А есть история, где, если она закрытая, то можно проработать с тем партнером, который измену совершила, больше не хочет совершать, чтобы понять его тяги, да и что его двигало туда, и тогда можно второго партнера не ранить, потому что когда партнер узнает, он все равно ранится, хотим мы того или нет, всегда. Для женщины, например, фраза "у меня есть другая женщина" или там, "я тебе изменила", что такое-то убийство, все.
0: Так, не топите меня сейчас. Мне и так неловко, что я здесь такое рассказываю про всякие такие штучки.
1: Тут, тут нет задачи как бы правых и виноватых, да, находить. Просто есть какие-то вещи. Когда их знаешь, потом понятно, как дальше действовать, да, на что обращать внимание в будущем. И, и тут же нет как бы в белых и пушистых никого. И в камнями мы точно ни в кидаться не будем, потому что жизнь, она состоит из опыта, из определенного, да, и как раз-таки на своих там каких-то ошибках, на своих каких-то, а может быть, даже не ошибках, а просто опытах мы учимся, мы как раз-таки растем, мы взрослеем, мы мудреем, и если бы этого не было, ну я не знаю, как бы мы тогда учились вообще.
0: То есть я правильно понимаю, что вот ситуация, мы сейчас для слушателей стараемся. Если вдруг кто-то изменил в паре, то им не признаваться, или как? Вот...
2: Если ты дорожишь этими отношениями, если ты хочешь их дальше развивать, вкладывать и что-то, чтобы они жили, то лучше не говорить и пойти к терапевту проработать свое чувство вины с терапевтом
1: чувство вины внутренней динамики, которые толкали на измену, понять чего не хватало, понять, что делать в текущих отношениях, да, для того, чтобы отношения вышли на новое качество. Потому что если они останутся в старом качестве, то, скорее всего, история повторится через какое-то время. А если я говорю об этом партнеру, то нужно быть готовым к тому, что терапия будет нужна двоим, и не факт, что партнер это унесет. Но ну, правда. И особенно вот эти, ладно, еще когда свежая история, еще могу понять, что вот признались и от этой точки пошли дальше. А есть люди, которые пять лет молчали, молчали. Или там, где не, сейчас, ну это бессмысленно, мне молчали. кажется, после а пяти лет таки, ну, А чувство вины ты грызет, оно никуда не делось?
0: Ну, со временем оно притупляется чуть-чуть Ну, серьезно
1: Истории бывают очень разные я, Серьезно, есть люди, которые спустя много лет признаются И вопрос, зачем? Ну, для вот тебя это эта история, история согласен, в прошлом Согласен, зачем? Но это невыносимое чувство, и он как бы не может сам себя оправдать И вот.
0: Окей, то есть, если мы хотим признаться Кто-то из нас там партнер, партнерша То надо подумать Нужны нам эти отношения или нет если что, сходить к терапевту.
1: Да, но даже если вы хотите расстаться с этим человеком…
0: Не говорить.
1: Можно не говорить, можно сказать просто, что слушай, ну отношения подошли к концу, давай закончим, ну как бы зачем учить друг друга и все такое. Еще раз, когда вы признаетесь человеку в том, что вы изменили, это его убивает. Это новость его убивает, она его убивает психологически. И неважно, это мужчина или женщина. В кабинете работают одинаково, и люди, когда проживают эту эмоцию, когда мы погружаемся вот в этот момент, там всегда одинаковая реакция, что у мужчины и у женщин. Я всегда спрашиваю, что с вами произошло в этот момент. И люди всегда описывают одно и то же. Я перестала дышать, у меня было ощущение, что удар поддых то есть вот тут вот в области грудной клетки и солнечного сплетения такое ощущение что тебя стукнули просто дышать не можешь и такое чувство что земля уходит с ног, как будто пропадает вот эта опора ощущение это все признак психологической травмы то есть человек в эту секунду психологически умирает я бы например не хотела
2: узнать что мне изменяет или чтобы мне кто-то рассказал или чтобы мне партнер признался то есть изменил ок но я не хочу об этом знать
1: вот но и многие не хотят на самом деле да многие не хотят знать Помимо таких вот поверхностных каких-то причин, которые соцсуми обычно там называются, типа там ну вот у них секс плохой стал, поэтому вот ему не хватало, он пошел там нашел себе яркую, зажигательную страстную, или там ему эмоции не хватало, или там еще что-то. Это такие поверхностные очень причины. Люди действительно могут их называть как осознаваемые, но есть еще такие внутренние глубинные динамики, которые люди как правило не понимают, не осознают, но они толкают к любовным треугольникам. И это, например, история про внутреннюю незрелость. Потому что известно всем, да, что по возрасту мы вырастаем, а психологически не всегда. И у нас психологический возраст может очень не соответствовать там, тому возрасту, который реальный. И вот супружество – это такая все таки история про ответственность, там, да, про не всегда про праздник, то есть многие думают, что семейная жизнь, типа, всегда по кайфу должно быть, да ничего подобного. Uh -huh. Кто был долго в отношениях, все знают, что это по-разному всегда. И бывает тяжело, бывает там эмоционально непросто, бывают кризисы, конфликты и все такое. И вот решение о верности это выбор такой взрослого, ответственного человека. Так вот, очень многие люди, они как бы этой стадии взрослости не достигли, но отношения уже создали. И тогда мне как бы невыносимо, мне тяжело быть мужем или тяжело быть женой, это постоянно какая-то забота, какая-то ответственность, что-то там такое. Тогда что я делаю? Просто иду и ищу легкие отношения. Любовный треугольник это поначалу всегда праздник. Эмоции, страсти, секс там вообще. И кажется, что так будет всегда, кажется, что но ну мы-то проскочим. Мы-то же уже осознанные. Это же они все там страдают, рыдают, потом и все. И любовные треугольники всегда очень весело, задорно, классно начинаются. Но потом приходит такой момент час X расплаты какой-то, да, когда человеку хочется сделать выбор, когда он устает врать, даже если мы говорим про того, кто изменяет. Когда вот эта вот э, жизнь на, на два дома и здесь тебе дорого, и там тебе дорого, тебя просто рвет на части. И я женщинам иногда тоже говорю, они говорят, ну что тогда он не уходит? Я говорю, да потому что он не может решить, правую ногу ему отрезать или левую. Потому что здесь у него дети, жена, и есть очень много, что связывает, и он правда там что-то любит, и там есть свои плюсы, а здесь есть там страсть, легкость, там, не знаю, там восхищение, что-то еще, И он тоже это любит. И для него это вот это, ну, части, это невыносимо на самом деле. Вот. Но такой момент наступает, и вот думать, что любовный треугольник – это весело и задорно, это тоже такая как бы иллюзия и такой детский сад. Ну и второй момент. История про измену, она всегда начинается намного раньше, чем сама измена. И намного раньше это даже не в, не в смысле э, ваших отношений, а в смысле того, что очень часто она начинается в родительской семье. И про это мало кто говорит, про это мало кто задумывается, мало кто знает, но на самом деле это так. И если, например, в родительской семье был развод, то вероятность того, что в ваших отношениях будут любовные треугольники, очень высока. Соответственно, если у мужчины и у женщины у родителей был развод, ну то мы понимаем, что увеличиваются шансы, да? А также это может быть не обязательно развод, а это может быть история про то, что ребенок знал, например, что папа изменял маме, или что мама изменяла папе, или что у папы там какая-то вторая семья, а там дети. То есть это история про то, что мужчина уходил, и это для меня как бы норма такая стала уже. Ну то есть я так это воспринимала там, да, с детства. И тогда с очень большой вероятностью во взрослых отношениях это будет проиграно тоже. Эта динамика называется «мужчина должен уйти». И помимо развода, сейчас еще вижу ваши удивленные глаза, чуть-чуть добавлю, что а, помимо развода это еще может быть, например, ранний уход папы из жизни или ранний уход мамы из жизни, если мы про мальчика говорим. Тогда тоже у меня в картине мира мужчина должен уйти, неважно, в мир иной или в другую семью или куда-то еще. И тогда я как бы заранее из пяти миллиардов половозрелых особей выбираю себе того мужчину. Который точно уйдет. Ну, как бы он. Потому что он должен подтвердить мой сценарий. Потому что я не знаю, как это жили долго и счастливо. У меня нет такой картинки. Я не представляю. И я выбираю такого мужчину, который мне эту картинку будет подтверждать. И это такая очень бессознательная динамика, и это не значит, что все, если ваши родители развелись, не надо больше никогда никаких отношений строить. Нет, конечно. С этим можно работать, но это, это внутри нас все равно фигачит. У меня аж был целый комплекс из всего того, что ты перечислила, все было в моей семье. И я
2: так не хочу. И то есть я когда входила в свои отношения, я понимала, что даже несмотря на то, что мне было 16, что если я в них вхожу, значит я в них. И какие-то эти сценарии, если у меня и будут, то только если не будет отношений. Ну, то есть будут разные uh -huh, партнеры uh -huh. или еще что-то. То есть на мне это прям очень сильно сказалось, но я его не проигрывала. Ну, развод в итоге случился. Развод в итоге случился.
0: Но Оля не изменяла. Почему вы не хлопали
1: вообще?
0: Когда только об этом сказала лично, все, я Да,
1: отношения по разным причинам могут закончиться. Вот это мужчина должен уйти, когда есть у женщины вот эта установка, что мужчина должен уйти, глубинная, она его может вытолкнуть по-разному из отношений. Но по сути все, что она делает, она его как бы выдавливает. И она сама этого не понимает очень часто женщина. То есть если сказать, ты мужа своего выдавливаешь, она скажет, что Норма не нормальные что ли вообще? Нет, конечно. Но ее поведение, ее какие-то вот такие вот маленькие шажочки и так далее это не обязательно через измену можно делать. А результат? Кстати, возможно, да, потому что мы же очень
2: долго шли к разводу, то есть мы прям шли к этому года полтора, наверное, или два. И я была инициатором. Вот, потому что я не знаю, как дальше. Знаешь, меня все время еще посещали такие мысли, ну, уже под конец. И я думала: блин. Неужели это будет
1: вообще единственный мужчина в моей жизни? Ну нет, это, слава богу, не единственный, единственных очень мало. Другой вопрос, что если я осознаю всякие эти динамики, хорошо бы с ними работать тоже. Потому что если я эту тему не прорабатываю, естественно, есть очень много шансов, что она повторится. Потому что это сценарий, который для меня, ну как бы такой родной, известный, понятный, и мне понятно, как в нем играть. А как вот жить и оставаться вместе, да, как продолжать? Вот сколько там лет выдержала это состояние, что я выбираю быть с тобой, это тотально здесь. Это и есть верность на самом деле. Когда я выбираю быть с тобой, чтобы не случилось, и я знаю, что ты выбираешь тоже быть. И мы не одной ногой здесь, а одной ногой на выход. А мы двумя ногами в отношениях, и мы будем там что-то делать, мы будем разбираться, мы будем там как-то меняться и так далее. Вот это и есть этот верность и вот этот выбор. И сейчас одна из причин, кстати, измен, это что человек выбор-то на самом деле не делает. А это женщины прекрасные, которые говорят, например, на 10 лет замужем, и говорит, ну вот где-то же есть, наверное, мужчина, который вот получше. Я вот хожу, ищу вот этого принца, я говорю, слушай, 10 лет замужем, какие принцы, ну алё вообще. Ну нет-нет-нет, я вот если встречу, то есть она на самом деле мужа не выбрала, она с ним живет, но на самом деле она смотрит, где же там этот принц, которого там случится. А у мужчин в этом плане они немножко честнее, чем женщины, они меньше себя обманывать склонны они в этом случае просто не женятся. Ну, то есть если он женщину до конца не выбрал, он просто не женится. Он с ней может жить, он может ей делать детей. Он может вообще с ней долго, очень времени находиться, но если он ее не выбрал до конца, он на ней не женится. То есть это женить бы, это такой показатель того, что он ее выбрал на 100%.
2: Взял на себя ответственность.
1: Да, да. И никто из мужчин не хочет специально жениться, но это вот его как раз-таки готовность и его показатель этой готовности, что он этот выбор сделал. И есть очень много историй, когда мужчина, например, живет с женщиной 15-16 лет, на ней не женится и говорит, я никогда, я вообще нет, это не про меня. Потом они расстаются, и в течение года он женится на какой-нибудь другой женщине. И женщина такая: В смысле? Он мне 16 лет говорил. Да, да, да. Вот. Знаю, такие истории. А, как так? Ну, потому что он тебя не выбрал на самом деле. И это одна из причин тоже измен. Потому что если я одной ногой в отношениях, то вторая моя нога на выход, и тогда я как будто бы имею право. Ну, я же выбираю, я же еще не выбрал до конца.
0: Ну ведь все это типа как опыт. Ну, просто я сейчас переношу на свой угу. опыт. У меня в семье не было развода, то есть все. Мама с папой жили, все нормально. Папа ушел рано, когда мне 14 было. Uh -huh. Но про интрижки или что-то такое вообще не было никакой речи. Но тем не менее я вот почему-то так себя вел ну, в первых своих отношениях. И мне кажется, ну это я уже потом понял, когда вот у меня были последние мои отношения с девушкой. Я тогда закончил э, предыдущий и такой, все, блин, нафиг, э, не буду больше обижать девчонок. Ну зачем мне это, все. Я пока поживу для себя. И вдруг встречаю ее, а там вообще все, пушка просто меня порвала. <свят> И вот в тот момент у меня уже был опыт, в котором я сделал какие-то выводы. И вот с этими отношениями было вообще все по-другому. Я даже не думал о другой девушке. Да, там были какие-то мини-нюансы, но это такие больше, ну, у всех все бывает, ничего криминального. И вот тот Руслан, который был тогда, и тот, который был с ней, это два разных человека. Я тогда осознанно выбрал все.
1: Верность — это выбор, и верность — это прозрелость всегда. Потому что, вот смотрите, измена — это 100 из 100 проблемы. Ну, то есть, если ты изменяешь и живешь с основным партнером, то рано или поздно это вскроется, и это будут проблемы. Если это много каких-то интрижек, это всегда риск там, заразиться, там, беременности внеплановых, и так далее, и так далее. Короче, это проблемы с 100 из 100. Ну, то есть, если это продолжать эту игру, проблемы будут. И, соответственно, взрослый, ответственный, сознательный человек, он Я когда. Сейчас такой, если что. Он, когда в это идет, он себя спросит: а нахрена мне идти вот в этот опыт, который стоит из принесет мне проблемы. Ну, как бы, и он тогда будет делать какие-то выводы. А незрелый человек, он такой, а, блин, прикольно, влюбился, а, давай, погнали. И поэтому, конечно, когда, ну, там, мы молодые, там, и так далее, мы можем разный опыт проживать. Но потом вопрос, мы сделали выводы, или мы не сделали выводы, мы а снова вот как на те этот грабили.
0: опыт чуть быстрее приобрести? Потому что, ну, вот... Подкасты на
1: май... слушать. Да, как минимум,
0: этот, подписаться, лайк поставить, и комментарий, и на Patreon.
1: Да-да. Ну, на самом деле, сейчас информации масса, да, и как раз-таки сейчас вот возможность проживать. Вообще сейчас, в принципе, у нас, наверное, вот первые поколения, идут людей, которые вообще про счастье, про какую-то радость, про жизнь начали задумываться. Потому что там наши мамы, наши бабушки, прабабушки, уж тем более, они же выживали, они же про счастье вообще не думали. не про счастье, ни про гармонию. Там, они как могли, так и там вообще исправлялись. Как бы мы только сейчас учимся вообще, а как это зрелые отношения? А как это, типа, хранить верность? А как это вообще быть счастливым? Ускорить? Ну как ускорить? Никак, у каждого все равно своя судьба. Если опыт нужно пройти то равно. Есть же
0: люди, которые изначально не изменяют. Есть, Есть люди, которые вот эти интрижки, вот как я, мне кажется, кто-то себя тоже узнает, вот эти интрижки на стороне, переписки, все такое, ты скрываешь. Для нас это, ну вот я сейчас понимаю, мне нравилась игра, мне нравилось ощущение, что блин, меня могут спалить. А -а -а. Когда было прям конкретное палево, я там придумывал такие комбинации, что просто мозг взрывался. Потом-то я понимаю, что, блин, чувак, это, это такая фигня, ну это просто такой бред. Ну, если ты вступаешь в отношения, это, блин, это ответственность. Прежде всего, это уважение к человеку, к твоему выбору. Ты, по сути, делаешь выбор. У меня была такая ситуация, когда вся эта история закончилась, общался с девочкой, и вот как-то там не было конфетно-букетного периода, но был такой момент, что она такая, слушай, мы можем встречаться. Ну, не открытым текстом как-то вот до этого дошло. И я понимал, что если сейчас я говорю «да», все, мы будем встречаться, она красивая, классная моделька, все, картинка офигенская, общение классное, но я ответил нет, потому что я понимал, вот если я отвечаю сейчас да, все, мы вместе, а это означает, это ответственность, а тогда я не был готов, и вот уже на импульс, который был вот того Руслана, типа, йоу, давай тусить, девчонки, я не повелся. Все, я сказал нет.
1: Тоже очень классно, когда это честно, да, когда, например, я понимаю, что я хочу потусить, я человеку об этом говорю. И вот здесь очень важно слышать и, ну, как бы, быть честным. И мужчины в этом плане, я всегда говорю, что мужчины в этом плане, они более честны. Они скажут, правда скажут. Это не значит... Да
0: их знает, но ну, не все, далеко не все.
1: Очень часто. Но если мужчина говорит, понятно, что он может передумать по ходу, но тогда он тоже об этом скажет.
0: Мне кажется, что мы хотим казаться всегда хорошими. да. И, соответственно, не все готовы признать вот ну, что-то такое, что, дорогая, у меня есть вот такие моментики, что я могу куда-то там интрижки и, и так далее, но не все могут это признаться, потому что мы должны, мы же рыцари, мы должны быть такими все в красивых доспехах, сверкать и все такое, и сказать то, что вот то, что я здесь сегодня говорю про это, это... По факту я такой, ну ничего себе, снимаю с себя доспехи хорошего парня. Нет, мужчины
1: не говорят о том, что, типа, ты знаешь, я вообще изменщик, я тебя буду всегда изменять. Так, конечно, нет. Но он ей говорит, например, что я не готов к серьезным отношениям. Я готов там куражиться. Вот пока мне по кайфу с тобой, я буду, например, да. И женщина, это, вот если она это услышит, если она готова куражиться в этот момент, ей больше, правда, ничего не надо, вот это тогда окей. И там, может быть, через два года, может быть, через год, может быть, через три, он ей скажет, слушай, что ты как-то вообще это у нас как-то все по серьезному уже стало, давай как-то будем менять отношения, давай передоговариваться. Это вот так будет звучать.
0: Если так, тогда окей. Это не то, что типа
1: я там изменял, изменяю и буду изменять, принимая это как факт. Это так очень мало мужчин говорит.
0: Статус в контакте. Да, да, да.
1: Да, да, да. И мужчины же на самом деле и женщины влюбляются, и когда мы влюбляемся, мы верим в лучшее, в светлое, что это будет как-то там необычно, как-то сказочно. вот Знаете, что я еще хочу сказать? У нас, короче, такой перекос есть в обществе, что влюбленность вот этот первоначальный этап, он воспринимается как эталон любви. А на самом деле влюбленность это такая физиология, биология и химия. И люди это стали считать эталоном любви, хотя там ноль осознанности, ноль вообще понимания друг друга, ноль знания друг друга. Это чистая вообще вот такой биологический механизм. И на самом-то деле мы до любви очень часто не доходим, потому что любовь — это то, что за периодом влюбленности находится. То
2: есть до да, вот этой безусловной любви, о которой
1: все говорят. Да, а мы вот эту вот химию как бы считаем любовью, и всю жизнь потом думаем, блин, ну вот этого-то нет уже, наверное, я его, значит, не люблю. А этого и не должно быть, если вы уже больше, чем три года вместе. Это просто физически невозможно. Если бы у человека на таком максимуме работали все гормоны всю жизнь, он бы просто умер, он бы не выдержал. То есть организм бы очень быстро износился.
0: Мне кажется, любовь — это про уважение к человеку, когда ты отбрасываешь вот эти вот все моментики, ну типа половые, что ну не про влечение, не про секс, не про страсть. Мне
1: кажется, и про влечение тоже.
0: Ну, я, я бы ему... не исключала. Ну это, понятно, играет роль, но я к тому, что когда ты уже уважаешь именно человека, как полностью человек, неважно там кто это, без гендерной какой-то привязки, вот тогда появляется какая-то любовь. У меня просто так было, вот последние отношения они очень странно закончились. Там получ... какая-то странная ситуация произошла, все было хорошо, офигенно, прям супер-мега-класс. Но что-то случилось у девушки. Какие-то личные переживания, и я понимал, я в этом не могу помочь ничем, к сожалению. Там вот, ну, надо, чтобы кто-то другой помогал, уже специалист, скорее всего, какие-то внутренние переживания. И у меня было, это вот мы встречались год чуть больше, все было офигенно, это вот как раз та, которая просто пум, башня, я... Вообще забыл, кто я, что я, как... Типа, вообще такое бывает. Я там готов был уже на ней жениться, ну, то есть там в течение года-двух. все я видел свадьбу, я уже выбрал песню, под которую она будет выходить. Я даже уже хотел сыграть на пианино эту песню. Ну, вообще, все сценарии были продуманы. Я вот все это беру в себя, такой, окей. И я понимаю, что у человека сейчас, ну, проблемки. И ей надо разбираться. Я ей в этом, к сожалению, не помогу. И я делаю такой, хорошо. Ну, мне кажется, это и есть что-то из разряда любви какой-то такой, когда ты можешь пренебречь чем-то вот таким любовными какими-то мом моментами к тому, чтобы человек там, был счастлив сам собой прежде всего. Если ты в этом помогаешь, круто. Если тебя в этом сценарии, ну, ты не играешь роль, то, ну... Окей, значит так.
1: Конечно, говорят, ну, очень много, да, там, философов, поэтов и писателей говорят о том, что высшая степень любви — это когда тогда можешь позволить своему вот этому человеку, которого ты любишь, делать то, что он хочет, даже если вот, в этой картинке да. мира нет тебя. Но это вот. такая романтичная история.
2: Я сейчас расплачу из ваших историй, потому что это моя история, которая недавно закончилась. романтик. Не, ну реально, у меня просто подобная была история твоей. Это тоже отношения были, там, год с небольшим и мне пришлось отпустить человека, ну, то есть я также была очень включенная, я его очень любила, это чувство было осознанное, то есть я уже могу разделить там влюблённость и любовь. Вот, да. Да, и я к этим отношениям относилась очень осознанно, но... Человек попал в такую ситуацию, что ему нужно вырасти самому с собой, вырасти ментально, духовно и сконцентрироваться на своем развитии, потому что отношения отнимали много его энергии, много его сил, и мне пришлось его отпустить, наверное, из любви. Да, мне пришлось его даже отпустить дважды. Сначала мне пришлось отпустить его в другой город, чтобы отношения были на расстоянии. И когда я приняла это решение... То есть сначала я говорила себе «нет, я его никогда не отпущу, там, я вообще против, чтобы он куда-то уезжал». А потом, когда я себе смогла ответить на вопрос, что «да, я его очень люблю, и я знаю, что для него это будет лучше», я сказала «пожалуйста, ты должен поехать». И второй раз, когда вот мы расстались, я сказала «ладно, хорошо, я принимаю решение, двигайся, пожалуйста, дальше». Для себя я поняла, что любить я не перестала. И типа не знаю, когда это произойдет на самом деле.
0: Блин, нотки романтики такой, поверь Это У -у 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 -у. ты виноват.
1: Просто отношения – это же движение двоих всегда, да. И мы, конечно, в какие-то моменты делаем этот выбор. А с другой стороны, это выбор без выбора, потому что, ну, а что ты его на привязи будешь держать? Что ты будешь смотреть, как он умирает, гася все в себе, все свои желания, там, не реализовывая да, свои так идеи? это и, так и далее. делается из любви. Да. То есть
2: ты любишь человека и ты даешь ему вот реально, как ты сказала, двигаться дальше, развиваться и ну из любви. А мы будем еще про измены говорить? Давайте, тогда, давайте,
0: да, да. почему нет-то? Есть что еще рассказать?
2: Ну говори тогда.
0: Короче, у меня была ситуация, как... я тут вчера вспоминал, мне кажется, подсознание или что-то такое, иногда негативный опыт куда-то там прячет. Конечно. И... Вот вчера я задав... прокручивал подготовку к подкасту, и такой, типа, а мне изменяли? Было такое, что вот... мне признавались. И сначала я подумал, не было такого. А потом вспомнил, что было. И очень странно я себя тогда повел. Объясню почему. Там были отношения, у меня были интрижки, но сексуально я не изменял. Это там мои первые отношения. Там, первый опыт, в принципе, отношений с девушкой: типа, чудо, да как, никто не понимает, что как делать, да?
2: Окей, можно тебя перебью? Что ты подразумеваешь под интрижками? Я не изменял в сексуальном плане, но были интрижки. Что это? Все, хорошо.
0: Смс-ки, там, SMS голые
2: фоточки, дикпик, или что? Что такое интрижки? Все,
0: скрываемся, да, карты на стол. Окей, интрижки. Что я имею в виду? Я переписывался с другой девушкой. Это было общение, типа флирт-переписка, все там... Секстинг? Да, возможно <с так, наверное. Все, это фоточки плюс-минус, да, все это было. Такие тоже нютсы были. Это все было, и все подогревало, и там как-то так получилось, что общались долгое время. В какой-то момент там отношении получается так, что девушка, ну, не девушка вообще призналась, что она изменила мне, а мне признался человек, с которым она изменила. Все для меня это шок. Я не понимаю, ну, типа, как так, вроде бы, ну, непонятно. Но из-за того, что у меня были вот эти вот все свои скелеты, да, в шкафу от нее, я как будто не имел права эм, сыграть такого, типа, ты чё, офигела?
2: Дать помордить. Ну, нет, нет,
0: ну, не морде ты чё, ну, не, просто... Не
2: ей, а ему, кто тебе сказал. Ну, да,
0: да, да, ну, то есть, как бы, у меня было такое то, что вот раз я там... Ну, косячу, значит, я такой, да, конечно, это было фигово, я там как-то расстроился, но потом мы это как-то смогли унять, ну, потому что у меня, я не мог ей предъявлять, потому что за мной тоже что-то уже есть, и как бы это, это как минимум нечестно по отношению к ней, вскрылось как-то так, правда, ну, и все, и как-то встречались, не сказать, что это было тяжело потом, ну, и потом отношения закончились. Но ну, не из-за этого, а просто там совокупность факторов очень многих, в бытовуху все пере, перетекло и как-то там уже mm -hmm. закончилось Но, кстати, с ним мы в хороших сейчас отношениях, ну, это там давно было, и сейчас мы даже общаемся, то есть все нормально То есть уважение осталось, а вот э, с тем, с кем я изменял, там я прям запомнился козлом <laughs> жестким, прям. Удивительно! Прям вот... -блок. Да, две девчонки, мне кажется, меня как-то крестиком вот так вот сделали и кидали дарц. Возможно. Но я заслужил, честно.
1: Ну вот то, что я говорила, что мужчина не, не очень любит находиться в роли любовника. Для мужчины это роль унизительно. Если мы не говорим про четырехугольники, когда, например, О. когда... Одни... А это что такое? Это новый уровень Когда женаты, ну, например, женщина замужем, мужчина женатый, и они встречаются как любовники. Это четырехугольник уже. А вот там мужчина будет молчать, он там не будет ничего делать, потому что ему окей ее они там реализуют свои потребности и все. А если мужчина холост, например, а женщина замужем, то мужчина долго в таких отношениях находиться не может. То есть он какое-то время соглашается на это, а потом он начинает говорить, все, рассказывай мужу, все, разводись, я не могу. И если она решение не принимает, то либо он пытается сделать вот то, что сейчас Руслан рассказал, позвонить ее мужу и сам расставить точки над «и», либо он уходит с этих отношений, но ну, он не будет в это играть. А вот женщины в этом плане, они в роли любовницы могут быть годами. В моей вот практике есть женщины, которые 20 лет, 15 лет, 25 лет, ну, как бы они там помогают уже его семье, ведут ему какие-нибудь финансы, знают его детей, подбирают детям лагеря. Короче, она такая уже прям полноправный член Но семьи. это же нездоровая
0: история, так ведь?
1: Как бы тут нет такого здоровая нездоровая. Но вот это реальность, это люди так живут. Ну, как бы можем ли мы их как-то за это осуждать, не осуждать? Если им окей, но это просто очень часто им не окей. Они просто как-то бы заигрываются в эту Принимают игру. Понимают
2: правила игры. Да, и
1: они по-другому не знают как и не знают, как выйти. И самое-то грустное, что иногда женщины это понимают, но как бы уже очень поздно, скажем так. Да, когда там уже ей 50, например, или 55, она понимает, что лучшие годы там прошли, что как бы ничего не поменялось, что да, там, то он ей рассказывал, что сейчас дети маленькие, я не могу, то у меня дети сейчас первый класс пойдут, как бы чужие дети никогда не вырастают, понимаете? Они потом в институт, потом жениться, потом ну, все все еще не могу. А потом жена заболела, ой, прости, опять не могу. И хоп, а у нее эта жизнь то жизнь-то прошла. И, конечно, ну, там, иногда это трагедия, иногда людей так устраивает, они по-честному так говорят. Я всегда говорю, спросите себя, вы по-честному так готовы всю жизнь? Если готовы и любовница, как бы, и про любовницу, кстати, хотели тоже поговорить, что любовница очень часто, если говорить про причины, да, такие тоже внутренние, которые толкают человека на вот эту роль, на роль любовницы, то это такой внутренний поиск папы. Потому что чужой муж это... Это чужой муж. Чужой муж это муж, мама, это мой папа, называется. А это не просто поиск папы, очень часто это поиск идеального папы, когда у меня не было идеального папы. А папа был холоден, или папа рано ушел, или папа там, не знаю, был в разводе, или папа там был недоступен физически для девочки, много работал, например, или что-то такое, и ей его не хватало, и вот она ищет этого хорошего папу себе. И она находит его в виде вот этого любовника. Это такая компенсация тоже очень частая. Семейный психолог и супружеский терапевт Эстер Пирель в книге
2: «Право-налево» выделяет три сценария развития отношений если вы решили остаться вместе после mm -hmm. измены. И один из сценариев — это страдальцы. То есть они пережили измену, не знают в паре, что кто-то из них изменил, они решили быть все таки вместе, но постоянно находятся в состоянии обиды, кризиса и вот такого непонятного состояния. Да? Для чего? Зачем?
1: Для чего, зачем, у всех разное, типа, да, у кого-то идейные соображения есть, у кого-то там, а, мои родители развелись, я ни за что не разведусь, я буду терпеть до последнего, нести крест, там, и всякое такое. На самом деле, если измена случилась, и измена по потрясению, про семью, да, мысли говорим, это очень сильное событие, то есть это стресс для всех членов семьи, однозначно. Соответственно, я как бы не настаиваю, что это единственный способ, но для меня это самый короткий путь, это идти в терапию. Варианты разные есть, можно каждому в отдельности пойти в терапию, прорабатывать себя, можно пойти в семейную терапию, но, тем не менее, работа с психологом показана. И это самый быстрый путь. Почему? Потому что измена, она поднимает огромную гамму чувств, и это чувство очень неприятно. Это и обида, и желание отомстить, и собственное обесценивание, и сравнение себя с другим человеком, да, потому что, когда я узнаю, что, например, у моего мужчины есть другая женщина, конечно, мы начинаем сравнивать, это вообще прям боль всех женщин. Сразу же в чем она лучше, а она там лучшую карьеру сделала, у нее попа круглее, там. Блин, я не реально, знаю.
0: да, так делаете.
1: Я вас умоляю. Ну, мы, конечно. Мне кажется, мы так не делаем. Ну, типа... Ну. Мужчины немножко по-другому это проживает, но, но гамма неприятных mm -hmm. чувств, очень mm -hmm. тяжелых к проживанию, она есть у обоих партнеров. Соответственно, эти чувства, их можно, конечно, спрятать куда-нибудь, когда они потом бомбанут через какое-то время, но в целом эти чувства нужно проживать, их нужно проползать, их нужно перегребать, и это не просто сделать. Соответственно, психолог в этом плане в помощь. Во-вторых, Во нужно учиться заново коммуницировать в паре как-то, как-то выстраивать свои отношения. И слово «измена» и слово «изменение» — это корень-то один, то есть это явно говорит о том, что в паре пришло время что-то менять вообще. Но мы не знаем как, нас никто не учил как Соответственно, нужен третий человек, который нам будет Помогать из этого выгребать Имеет смысл это проживать, если мы хотим Выйти на новый уровень в отношениях да? ну, Вот это второй сценарий, да, который выписал Это
2: строители, не хотят ничего Менять и работать, хотят вернуться К тому, что было до измены
1: вот, Это невозможно, это сразу прямо точка Здесь, да, это тоже, кстати, люди Очень часто это озвучивают как запрос Мы хотим начать с чистого листа, или мы хотим Вернуть все как было, или мы хотим Сохранить, э, вот это все истории мифические, с чистого листа мы начать не можем, потому что, блин, если вам, я не знаю, там 26, 36, 46, какой чистый лист, ваш лист уже, простите, исписан, исписан это раз, во-вторых, если вы хотите сохранить отношения, значит, вам нужно закатать в банку их и поставить в холодильник, Все, они умерли, значит, потому что сохранять мы не можем, мы можем только строить заново, или строить новое, или создавать новое что-то, да, ну, вот и этот, вот
2: этот третий сценарий, это искатели, которые находят в измене потенциал роста и развития, и учатся вместе, заново да, выстраивать да. новые отношения. Но это
1: очень непросто, и вот поэтому это, но это единственный на самом деле такой жизнеспособный путь, да? Когда мы после измены выходим в новое качество, когда отношения улучшаются, когда мы становимся ближе в итоге друг к друг другу, в нашем менталитете есть такая идея про разбитую чашку, да, что типа если чашка разбита, то ты ее уже не склеишь. На самом деле и многие думают, что отношения это и есть эта чашка. На самом деле отношения это то, что мы наливаем в чашку. И чашку можно склеить, если она там пополам, например, разбилась, ее можно склеить, проблем то нет. Вопрос в том, что мы в эту чашку наливаем. И то, чем мы заполняем эту чашку, вот это очень важно. И тогда как бы нам надо учиться что-то новое туда привносить. А мне очень очень еще близка метафора про такая восточная больше про то что если веревку разорвать на две части и в итоге ее связать то концы становятся ближе друг к друг другу да то есть если у нас какое-то событие вот разорвало наши отношения но потом мы нашли способ снова объединиться снова соединиться то мы становимся ближе друг к друг другу Вот для меня эта метафора проживания измены она очень ну так близко скажем так но сказать, что это просто, я не могу Потому что это не просто. Иногда это занимает очень много времени Но если вы настроены быть вместе И здесь, кстати, надо сделать такую ремарочку Что, опять же, с возрастом все очень сильно меняется Я знаю, что ребята, кто помоложе Будут слушать эту историю, например, да, подкаст Или, может быть, даже не захотят слушать Типа, что там слушать про измены? Изменил? До свидания, все, вообще не, больше ребят, не Ребят, слушайте, я что сюда пришел, для чего? Многие думают, ну, пока, пока вот нет супружества Пока нет детей, да, пока нет таких долгих отношений а Очень многие люди категорично они говорят я измену никогда не прощу вообще, типа не дай бог случится, все, до свидания. А потом проходит время уже, там, не знаю, семья, совместное проживание, дети, что-то такое. И измена случается, и женщины, например, или мужчины говорят вдруг, а я понял, что я не хочу терять. Ну да, хреново, да, больно, да, мерзко, да, там еще что-то, но я не хочу это терять, я, ну мне дорого то, что у нас есть. И вдруг человек готов на этот опыт смотреть под другим углом вообще, Да. И тогда придется проползать, проползать очень много эмоций, прорабатывать себя, смотреть в том числе свои эти внутренние динамики, которые толкали, да, там на это.
2: Друзья этого выпуска сервис онлайн терапии Зигмунд онлайн и по промокоду НОРМ же английскими буквами с ними два первых занятия будут стоить в сумме всего 2190 рублей. Я оставлю ссылку в описании на этот сервис и промокод. Пожалуйста, если в вашей жизни вдруг случилась измена или вам нужна помощь терапевта, вы можете пройти психотерапию онлайн.
0: Ну я правильно понимаю, что если все истории, касаемые измен, случаются, то выход один, ну или там почти один, но ну, как минимум один верный. Это терапия, это помощь специалиста, ну при условии, что вы понимаете проблему и хотите с ней разобраться.
1: Так? Лучше, лучше поработать, да, потому что там есть... Ну, я не настаиваю, что это единственный способ. Может быть, кому-то удается это пройти самостоятельно, но там есть вот эти внутренние скрытые угу. динамики, внутренние скрытые мотивы, которые неочевидны, и вы сами до них не доберетесь. И эти скрытые мотивы, они потому и скрытые, что они болезненные очень, они нас ранили когда-то в какой-то момент. И тогда у нас есть механизмы защиты, которые нас туда самостоятельно не пустят просто. И для этого нужен специалист, который поможет эти защиты обойти, пройти и проработать эти ситуации. И откопать, где там у тебя что. Да, да, да. Вот. Поэтому. Ну и плюс, вы же, когда, например, измену прожили и хотите быть вместе, надо же как-то в новое качество входить. А как это, мы же
2: не знаем? Ну, как бы ты либо, ну, вот для меня, например, как я это вижу, да, то есть в моей жизни не было измены, я об этом там либо не знаю, либо ее реально не было. Но как бы я, например, теоретически себя повела. То есть, если мне эти отношения дороги, если они мне нужны, если я люблю человека, то я это принимаю, проживаю, прощаю, и по сценарию искателей, mm -hmm. да, то mm -hmm. есть я начинаю новую историю с этим человеком, если мне это важно. То есть жить дальше и все время вот на это оглядываться, или там все время это ему припоминать, а вот помнишь, там ты ко мне
1: изменил, типа, ну, он, типа, я люблю себя, зачем мне это нужно? Mm -hmm так и есть, но иногда мы это понимаем головой, а как будто бы эмоции нас все равно погружают туда каждый раз. То есть, например, пока я в ресурсе, пока я осознанно, я да так себя и веду. Но потом, например, я устала или что-то я там у меня кризиснула или у меня не хватает силы, что-то такое. И знаешь, как вот с детьми такое бывает. Ты вроде понимаешь, что на детей не надо там орать, а потом в какой-то момент у тебя там и погнали. Вот это же самое. Человек вроде бы головой это все понимает, но как будто бы его эмоции в какой-то момент захватывают. И uh, ты ловишь себя уже в моменте, когда ты типа уже там его ткнула носом четыре раза. <зач partes> Такая, блин, я же обещала, что нет, нет, нет. Вот, это, это как раз-таки тоже показатель того, что осознанности не хватает одной, и что нужно что-то проработать еще. И вот это, как раз-таки, тоже показатель того, чтобы пойти к психологу и поработать. Значит, что-то там меня триггерит все еще. Значит, что-то я там не отпустила.
0: У меня была ситуация, когда я признался девушке, что я изменил, и она была готова меня простить. Ну, то есть, не было истерик, не было какой-то всплеска эмоций, не знаю, пощечины даже, обычной, да, не было. И я. Вообще этого не понял.
2: То есть тебе хотелось?
0: Да, ну, я заслужил. Как минимум, блин, пощечину точно, хорошую, добротную такую, пф, можно даже две, ну, все, две максимума. Вот, я ожидал этой реакции, а ее не было. Она как бы это в себя все, да, там было больно, да, там слезы, тыры-пыры, но я смотрю и понимаю, что как будто бы, ну, как будто она готова с таким мириться. Я этого не понял, и считаю, что, ну, во-первых, Лучше не изменять в целом. В целом не изменять. Кстати, вкидываю быстрый, легкий способ, как это предотвратить парням. Ну, я это тоже осознал потом. Все же это очень просто. Мы когда хотим изменить, мы хотим вот это интриги, игры какой-то, все. У нас начинаются эмоции. эмоции, эмоции, все там переписка, Ну, начинаются переписки какой-то. Вот, прежде чем как переписка будет раскручиваться, возьмите, парни, передерните. И все, потом магия пропадает. Реально становится неинтересно общаться ну там вот как-то флиртовать все это больше не нужно ну и и все есть, есть еще лайфхак давай
1: вы когда флиртуете с кем-то вообще от флирта отказываться не надо важно как бы дозировать его да потому что очень многие люди думают что если я сейчас в отношениях то все флиртовать не надо надо потому что флирт наполняет не мужчин и женщин но это не должно быть там уже доходить до ну, границы а, должны да, быть. Да, то есть конечно. не надо там уже грудь голую слать, там это уже не флирт, это уже секстинг, это уже другая история, да? Но когда улыбка, комплимент, вот вы пришли на работу, сделали какому-то мужчине комплимент на работе, что он там сегодня шикарно выглядит. Это же неизменно, это же даже вообще ничего. Но у вас уже другое настроение, у него уже другое настроение, кайф, на самом деле все выиграли от этого. А если вдруг кто-то вам нравится, вот вас прям будоражит, да, можно, конечно, передернуть пойти, а можно просто с Нужно, нужно парни. А можно с этой энергией прийти в свою семью. Я всегда. Я говорю, поймали в эту энергию влюбленности, поймали в эту энергию игры, флирта. Окей, круто, тащите это в свою пару сразу же. Прям на этой волне. Пишите что-то своей партнерше или своему партнеру. Идите эту, эту, эту энергию нести домой. Вот это высший пилотаж, когда вы энергию флирта, энергию игры, энергию влюбленности поймали где-то, а несете ее домой. И на этой энергии занимаетесь сексом со своим партнером, на этой энергии с ним общаетесь, на этой энергии. Вот тогда это будет вообще просто вышка. Ну
0: это какая-то максимальная зрелость. Ну, типа 25-летний чувак не донесет, не донесет эту штуку до семьи. Ну, там, те, кто помоложе, тоже. Они такие донёс. Ой, не донёс.
1: <с> Да, но это такой высший пилотаж. Изменять как... плохо. Не, На самом деле это высший пилотаж, вот, вот делать именно таким образом, да, доносить.
0: Что, давайте, может быть, тезисно по основным моментам, да?
1: А, я хочу сказать еще, что для того, чтобы не изменять человеку, и для того, чтобы вас измены не касались, очень важно выбирать себя в каждый момент времени, вообще в каждой ситуации. И очень часто люди вообще понятия не имеют, как это выбирать себя. И если я себя не выбираю, тогда чего удивляться, что другие партнеры меня тоже не выбирают, что они все время предпочитают кого-то другого. И это то, на что стоит сделать фокус внимания, да, выбираю ли я себя. И эта тема на самом деле глубже, чем она кажется, потому что иногда мы выбираем маму спасать, иногда мы выбираем папу спасать, а иногда мы там не знаю любимого, любимую еще кого-то. И очень важно, чтобы вы в своей жизни стали на первое место. И это ни про какой, не про нездоровый эгоизм, это такая правильная история, и тогда, когда вы выбираете себя, тогда вам легче выбирать другого, выбирать вот прям тотально, да, быть с этим человеком. И когда я выбираю себя и выбираю партнера на 100%, тогда вероятность измены сокращается, вообще она стремится к нулю практически. Вот, и это то, что я прям очень хотела бы пожелать всем нам, выбрать себя и выбрать своего партнера на 100%. У нас сейчас слово «верность» как-то вообще из лексикона немножечко уходит. Давайте его будем возвращать, и пусть измены останутся только для вас в голосовом подкасте, а не в вашей жизни.
0: Что я понял из этого подкаста: первое. Изменять плохо, лучше не изменять. Ну, так будет проще жить и партнерам всем. Всем будет офигенно. Я, кстати, тоже такой сейчас уже. И еще раз повторюсь: второе: если вдруг случается измена, и вы переживаете этот опыт, то лучше обратиться к специалисту, который поможет вам решить проблему. Ну и третье. Блин, надо просто разговаривать. Но ну, я-то уже тоже для себя понял, надо быть искренним. И со своим партнером, и с самим собой тоже. Чтобы понимать, ощущать свои чувства, что ты чувствуешь, готов ли ты идти дальше, что для тебя есть приемлемое, что неприемлемое. И говорить об этом партнеру, чтобы взаимопонимание было. Оно не бывает идеальное, но, там не знаю, 90% вы можете его наговорить и понять. Так что не изменяем. Парни, если вдруг хотите изменить и переписка, помните передернем и все будет нормально.
2: А я бы хотела подытожить и вообще порадоваться за то, какие у меня сегодня классные осознанные гости. Галя, спасибо тебе большое за твое экспертное мнение, и спасибо тебе, Руслан. Мне очень понравились твои истории, и я на самом деле не ожидала услышать от тебя столько мудрых и осознанных вещей. Спасибо большое. Спасибо, Оль. Спасибо, да, за приглашение. Да, я желаю всем нашим слушателям любить себя, выбирать себя, и главное, беречь себя. И тогда все у вас в жизни будет классно. И обязательно рядом с вами будет любящий мужчина или любящая вас женщина, которая будет уважать, ценить вас и вы этого заслуживаете. Подписывайтесь на подкаст, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Кастбокс и на других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять отзывы, ставить лайки, и у меня есть кошелек на Патреоне, вы можете внести свой вклад в развитие подкаста. Также есть Телеграм-канал и мой Инстаграм олимикитайс Подписывайтесь, я всем очень рада. В Инстаграме я делюсь обратной связью и много рассказываю о том, как создается этот проект. Всех обнимаю, целую, пока.